0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar de Wil ik een kind podcast. Mijn naam is Evelien de Jong en ik help mensen die twijfelen aan wel of niet een kind krijgen. En vandaag ga ik bespreken het klimaat, want het klimaat is een grote reden die ik veelvuldig hoor terugkomen over, um, niet zozeer over twijfel, maar waardoor mensen zeggen het is beter om geen kind te krijgen, want op wat voor planeet, op wat voor aarde zet ik een kind weg. Wat is in het kort het probleem? Iedereen binnen nu en 40 jaar zal een moeilijker leven krijgen door klimaatsverandering. Dat, je kunt hier wel of niet over discussiëren, maar dat is de stelling die ik meeneem waarvan uit ik vertrek in deze podcast. Is dat we het moeilijker gaan krijgen door klimaatsverandering. En dan zitten we in Nederland... Nog enigszins op een hele, nou niet enigszins zijn we zeer gezegend en zitten we op een hele gunstige plek. Maar klimaatverandering zal ook betekenen dat er grote groepen mensen op drift zullen raken. En um, ik heb hier nog niet eerder een podcast over gemaakt, wel eerder al mensen over gesproken. Uh, met name mensen die dus twijfelen aan moet ik niet mijn kinderwensen opgeven omdat ik hier voor zie dat dit me uh, uh, pijn gaat doen of uh, uh, eigenlijk dat je ethische bezwaren hebt hiertegen. En uh, ik wilde er eerst meer kennis over vergaren. En gisteren ben ik naar een documentaire uh, screening, uh, hoe noem je het, het was een fancy naam. Maar er werd een documentaire uh, vertoond en die heet Population Boom. Population Boom gaat niet zozeer over dus een, een, een bevolkingsexplosie. En die gaat Het nou, gaat ook over het klimaat en het gaat over overbevolking. En uh, dat is een andere stelling die ik wel. Um, nou, die ik ga bevragen in deze podcast. Want is het zo dat te veel mensen op de planeet zorgt voor klimaatverandering? En is dat een reden om uh, wel of niet een kind te krijgen of om er van af te zien en uh, die um, documentaire die heeft je kunt er nog wat, wat dingen over vinden het heet population boom hij is van werner boten en uh, je kan dus uh, die documentaire nog wel vinden ik zag niet je kan hem niet zo snel zien hij heeft bij twee gezeten maar daar is hij nu weer weg het is een documentaire uit 2013 dus in die documentaire hebben ze het ook nog over andere aantallen. Want de wereldbevolking: uh, het aantal mensen op aarde stijgt enorm snel. Dus daar hebben ze het, geloof ik, over 6 biljoen mensen. Terwijl inmiddels zijn we al met 8 biljoen mensen. Dat is een 8 met 9 nullen. Ik heb zelf de ballen verstand. <lacht> Nul verstand van hoeveel nullen dingen hebben. Maar een biljoen heeft dus 9 nullen voor de comma. Dus je hebt een 8 en dan 9 nullen, zo groot is de bevolking. En dat stijgt nog steeds heel rap, omdat er dus heel veel meer mensen zijn die kinderen kunnen krijgen. Er gaan natuurlijk ook kinderen, of er gaan ook mensen dood. Er is ook sterfte. En er krijgen ook mensen minder kinderen. Dus uh, uh, er zit ook weer een kantelpunt aan te komen. Maar um, is het klimaat een goede reden om geen kinderen te krijgen. Ik ging naar die documentaire vertoning... en ik zat naast een jonge vrouw... die meteen zei... bij het voorstelrondje al... Um, ik wil geen kind vanwege het klimaat. Want een kind krijgen... nu hier in Nederland... zou asociaal zijn. Dat is onethisch. En... Uh, ze legde uit dat een kind krijgen in de westerse wereld... ...dat heeft veel meer impact op het milieu... ...dan een kind krijgen in India... ...of in uh, Mexico of Bangladesh. En ik las daarna in een artikel dat een kind krijgen... ...een Amerikaans kind heeft een even grote voetafdruk... ...klimatologisch, ecologisch gezien... ...als zeven kinderen in India... En 170 kinderen in Bangladesh. Omdat nu eenmaal een kind dat geboren is in Bangladesh niet zo'n hele grote ijskast heeft. Niet in zo'n airco-huis woont. Niet uh, dat soort auto's rijdt. Niet die vorm van onderwijs. Niet die Apple Watch. Niet die telefoon. Uh, nou, de, de, er zit een groot verschil in tussen uh, wat een mens verbruikt al naar gelang. De regio waar die geboren wordt. Maar is dit nou een goede reden om meteen al te zeggen, ik zie ervan af. En ik, wat, ik, wat ik bespeurde bij de dame bij wie ik aan tafel zat, die daar dus heel stellig in was, die zei nee, het is onethisch en asociaal, um, was dat toen we wat la, langer, de avond duurde uh, veel langer, dus we, hebben wat, we zijn wat vaker in gesprek gegaan, was dat ze daarna zichzelf wel realiseerde van, oh ja, maar als ik dadelijk echt voor die keuze komt te staan... echt voor die beslissing... dan zal ik daar misschien anders in staan. Omdat um, als een offer van je gevraagd wordt... doet het pas zeer op het moment... dat het echt van je gevraagd wordt. Dus het is makkelijk om te zeggen... ik wil geen kind... want het is asociaal... om als westerling een kind te krijgen... want die zijn te milieuvervuilend. Totdat dat verandert in... ik zal nooit een kind krijgen... Vanwege het klimaat en het, het verschil tussen nu niet en nooit is toch een heel groot verschil in hoe je dat uh, gaat beantwoorden. Wat is nu het probleem als je jezelf verdiept in het klimaat? En ik zei helemaal aan het begin van deze podcast al, ik ga ervan uit dat binnen nu en 40 jaar iedereen op aarde zal te maken krijgen met negatieve gevolgen van klimaatverandering. En dat zijn ook de vragen die mensen, die, die mensen zichzelf stellen... als ze twijfelen aan het krijgen van een kind op deze planeet. Ze stellen zichzelf de vraag... hoe zal ik lijden onder de klimaatsverandering? Zal ik daar zelf last van hebben? Zal ik zien hoe andere mensen lijden onder klimaatsverandering? En daaronder, of nog, nog meer in een, um, uh, in een wat groter perspectief... <coughs> Welke toekomst heeft deze planeet? Welke toekomst heeft uh, de mensheid? En uh, wat ik dus bespeurde bij die dame bij mij aan tafel, is dat er al snel gezegd wordt, als je in, als je in een klimaatactivistische bubbel zit, laat ik het even zo noemen, als je, als je met andere mensen over het klimaat praat, dat er al snel wordt gezegd, ik kan geen kinderen krijgen. Het is allemaal fact. Het zou onethisch zijn om een kind te, te krijgen. En op wat voor planeet zet ik het weg. En die kinderen krijgen, hebben geen leven. En dat. Uh, ik wil niet de situatie. De, 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 de slechte gesteldheid van de aarde. En klimatologische verandering. Bagataliseren. Of te niet doen. Maar het, het, het gaat me om het radicaal denken. In een catastrofe. En de grote ironie is, is dat ik dus hier in Amsterdam in een hele fancy setting met een dame aan tafel zit. Die zegt het zou onethisch zijn om een kind te krijgen. Hier, terwijl er in vluchtelingenkampen, elders ter wereld, duizenden kinderen geboren worden. Onder embarmelijke omstandigheden, met overstromingen, met ziektes die uitbreken, met uh, allerlei... Um, Ellendige, verschrikkelijke dingen. En dat hier dus de kinderwensen aan zich al onethisch wordt gevonden. Het vervelende, het allervervelendste element aan dit hele klimaatverhaal. Dus he, de, ik betwist niet, de in, inhoudelijk is het een ramp. Maar alleen maar denken in een rampzalig scenario, daar word je depressief van. Dat, 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 is heel, dat is heel zwaar. Uh, maar even los van de, de rampzalige inhoud. Nou, dit wordt een podcast van heel erg zoeken naar woorden. Los van de rampzalige inhoud. Je hebt helemaal geen regie over dit vraagstuk. Dus. Um, je, kunt aan A12, uh, de, je kunt de A12 bezetten. Je kunt bij Extinct Rebellion doen. Er zijn allemaal kleine stappen die je kunt zetten. Daar ga ik dadelijk nog meer over zeggen. Want ik vind ook dat je dat moet doen. Als dit vraagstukje heel erg na aan het hart gaat. En als je hier veel mee bezig bent. Maar zelfs als je je leven hebt ingericht. Als klimaatactivist. En daar alles voor doet. En daar alles voor laat. Dan nog is deze catastrofe veroorzaakt. Door overheden. En multinationals die, die niet binnen jouw controlesfeer vallen. Je hebt geen regie over de situatie. Dus je hebt wel last ervan. En in ons geval, hè, waar we vanuit Nederland geredeneerd uh, hè, of vanuit Europa geredeneerd en Amerika geredeneerd, kun je wel zien hoe katastrofaal het is op andere plekken. Maar je kunt niet die situatie veranderen. Je kunt niet al die mensen redden. Je kunt, uh, je, er komt misschien een kantelpunt aan. Dus ik heb ook uh, de 10 minuten of 30 minuten uitleg van het NOS-journaal. Die vind ik heel prettig. Die leggen dan een onderwerp uit. Hadden ze dat in mijn tijd maar gehad? Even een zijspoor. Zij ik heb heel lang niet begrepen wat het Israëlisch-Palestijnse probleem was. Op de HAVO zat ik daarmee. Dat ik dacht... Schijnbaar weet iedereen hier wat het probleem is, maar ik snapte het niet. Tot ik pas heel laat ontdekte dat Palestina en Israël hetzelfde gebied zijn. Op de een of andere manier had ik die essentiële informatie gemist. En kwam ik daar dus helemaal niet meer uit. Maar dat klimaatprobleem is zo complex en zo groot en zo um, allesomvattend... Dat, je kan er wel door overspoeld worden, maar je krijgt er geen grip op. Er, je kunt, het is heel moeilijk om een golf te vinden waar je op kunt uh, surfen. Om te denken van oké, okay, maar als we het nu zus of zo doen, of als ik nou mijn steentje bijdraag, dan wordt de wereld daar beter van. Dus dat, en dat vind ik het, 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 het nadeel van katastrofaal denken, is dat het daar stopt. En dat je dus dan genoopt wordt door hele grote uitspraken. En ik merk dat naarmate de deadline dichterbij komt van... oké, okay, je kan je kinderwens nu niet vervullen omwille van het klimaat. Maar als dat nu niet verandert in nooit dan is het offer wat er van je gevraagd wordt ineens veel concreter, veel groter en wordt het een veel lastigere vraag om te beantwoorden. Uh, de film die ik bekeek, Population Boom, gaat over overbevolking en ook over hoe overbevolking gevreemd wordt. Hoe het gebruikt wordt om te zeggen, ja, hier gaat de planeet aan ten onder. Wij gaan te kapot aan een... ...te groot aantal mensen op aarde. En wat ik geleerd heb van deze documentaire... ...is dat we niet kapot gaan aan het grote aantal mensen op aarde... ...want er is wel genoeg ruimte... ...maar we gaan kapot aan, de, aan het consumptiegedrag van mensen. En, uh, van mensen. En, en dat wordt op een bepaalde manier gefaciliteerd... ...door overheden en bedrijven... ...waar je heel moeilijk jezelf als burger... Als betrokken burger, als betrokken uh, aardling. Is dat nog een woord dat je gebruikt? Aardbewoner. Kun je daar heel weinig tegen doen. Maar um, kapitalisme en consumptie vernietigen de natuurlijke bronnen, veroorzaken milieuvervuiling, bergenafval onleefbare gebieden. waar nu dus mensen op de vlucht staan en wegtrekken. En um, dat beïnvloedt de vraag. Wil ik moeder zijn? En het is onmogelijk om die vraag dus los te zien van de rijkdom en de armoede. En ook de genderongelijkheid. Want vrouwen hebben dus meer last van die klimaatsverandering dan mannen. En vrouwen met kinderen helemaal. In Population Boom, in de documentaire, zie je... Uh, ...een Oostenrijker, volgens mij komt hij uit Oostenrijk... ...die Werner uh, boten... ...en die gaat allerlei landen af... ...om te praten met mensen over overbevolking. En hij spreekt een Chinese functionaris... ...die zegt, ja die een kind politiek... ...dit was in 2013 dus, ten tijde van de documentaire... Uh, ...die een kind politiek, daar moeten we van af... ...want aanvankelijk hebben we dat zo ingesteld in China... Niet omdat we wilden dat de bevolking zou krimpen en we meer ruimte zouden hebben. Maar omdat we wilden dat gezinnen meer geld zouden besteden. Niet aan het grootbrengen van hun kinderen. Maar uh, aan dat ze bedrijven zouden opbouwen en dat ze grote investeringen zouden doen. En dat ze Dus het was, er was een economische reden waarom China die een kind politiek. Ze wilden wilde meer rijke Chinezen hebben. Dat is eigenlijk wat die functionaris zegt. En hij zegt, nu werkt het niet meer. Want nu, ja, goh, op een gegeven moment wordt je land topzwaar. En dan moet je daar weer iets aan doen. En blijkt, die functionaris zegt ook... Het blijkt dat gezinnen met één kind te instabiel zijn. En dan benoemt hij exact mijn angst als moeder van een enig kind. Um, wat als, als zo'n kind doodgaat, dan, uh, uh, dan uh, wankelt dat gezin. Nou, uh, dat is... Waar ik het allerbangst voor ben, is wat als mijn ene kind doodgaat, dan uh, uh, heb ik helemaal geen kind meer. Dat was voor mij ooit een reden om een, om een tweede te willen. Die, en ik was veel te laat begonnen, dus dat kwam er helemaal niet van. Daar ben ik af en toe nog wel verdrietig over. En nu zijn er dus mensen die denken van, kan ik het wel maken om een kind te maken en op een planeet te zetten waarvan we weten dat binnen nu een 40 jaar... Uh, de situatie zal verslechteren. En in hoeverre dat verslechtert, en wat dat dan betekent hier in Amsterdam, of in de achterhoek, of uh, misschien wel in Zweden, of op een plek waar je echt, waar het klimaat, waar klimaatverandering echt gewoon uh, killing is, als in de dodelijke slachtoffers maakt, dat is een vraag die je jezelf kunt stellen. Maar in mijn optiek. Ik merk dat ik zoek naar woorden. Omdat ik dit graag zorgvuldig wil zeggen. En ik weet dat ik dingen eruit kan flappen. Um, waardoor mensen dadelijk allemaal in de pen klimmen. en Zeggen nou wat jij nou riep in die klimaatpodcast. Um, wat ik wil zeggen is. Als het gaat om wel of niet een kind krijgen. Dan is het goed. In ieder geval om uit te zoomen. Dus als je klimaatactivist bent. Of je bent hier heel veel mee bezig. Bescherm jezelf dan. Door op opgezette tijden daar ook afstand van te nemen. Je kunt niet, je, het hel, je helpt het klimaat er niet mee en jezelf er niet mee. Als je alleen maar hierin blijft zitten en hierin gaat en, en, en dit meeneemt in alles wat je doet. En ik denk ook dat veel mensen die ik spreek, die bezig zijn en zich inzetten voor het klimaat, ook in staat zijn om dat af en toe los te laten. Dus even zo goed nog wel een festivaletje kunnen bezoeken. Of even zo goed nog wel een mobiele telefoon hebben. Of toch een keer bij een McDonald's naar binnen lopen. Gadverdamme, doe dat niet. Hè? Maar je kan ook op het terrasje gaan zitten en een biertje drinken. Misschien moet je dat ook al niet doen. Nee, dan mag ook helemaal niks meer. Maar ik wil zeggen, laat het af en toe los. En ga naar de kern. Als het, en Voor mij is de kern de kinderwens, niet het klimaat. Het klimaat heb je geen regie over. Dat is iets dat wordt ons allemaal aangedaan. Wij zijn ergens onderdeel van het probleem. En, en hoe je je daartoe verhoudt... in hoeverre jij onderdeel van het probleem bent... en onderdeel van de oplossing. Dat is een, een persoonlijke uh, kwestie. Uh, dat is een persoonlijke... Um, nou ja, hoe je je leven inricht. Maar de kinderwens wil je eigenlijk... In eerste instantie in ieder geval loskoppelen van het klimaat. En dat kun je heel concreet doen. Ik snap dat het moeilijk is. Dat kun je heel concreet doen door jezelf de vraag te stellen: wat betekent het om een kind te krijgen voor mij? Wat betekent het voor mij om een kind te krijgen? Als ware. Zat je in een vacuüm en was er verder niets of niemand. Maar wat betekent het voor jou? Dit kan helemaal niet. Maar wat betekent het voor jou om een kind te krijgen? Dat is, uh, ik ga cirkels maken en dit is de kern van de cirkel. Dit is het zwarte stipje in je oog. De kleur van je iris eromheen, dat is je relatie en je familie. Dus de volgende vraag is, wat betekent... Het krijgen van een kind voor mijn relatie. Wat betekent het krijgen van een kind, als ik een kind krijg, voor mijn familie? Dat is de tweede vraag. Dan ga je dus direct om jou heen. Hoe beïnvloedt jou wel of niet vader of moeder zijn? Hoe beïnvloedt dat de mensen die jij lief hebt, de mensen die jou kennen, de mensen die dicht bij jou staan? En daarna pas. Dus dat is inmiddels de derde vraag. Dan vraag je jezelf af. Wat betekent het om een kind te krijgen voor de planeet? En maakt het uit of dat je één of twee kinderen krijgt? Dus dat is. Uh, en ik moet zeggen dat dit kennis was. Die in mijn tijd niet zo uh, aan de oppervlakte lag als nu. Dus ik begrijp dat nu. Iedereen weet, oké, okay, een kind krijgen in de westerse wereld weegt voor het milieu x keer zwaarder dan een kind krijgen wat niet al die rijkdom heeft en al die welvaart heeft als wij hier hebben. Dus dan kun je er ook nog over nadenken, is één kind misschien dan voldoende Of uh, en, en zie ik daarom af van een tweede kind of niet. Maar dat, ik geloof, nee, ik ben ervan overtuigd, en ik heb niet veel uh, principes. Principes. Ik kan het woord niet eens zeggen. <laughs> Zoveel moeite heb ik met principes. Maar ik, ik ben er echt wel diep in mijn hart, weet ik. Dat het krijgen van een kind een, echt een persoonlijke keuze is. En niemand anders zou daarover mogen gaan. Het is aan jou... Om een zwangerschap te voldragen, om een zwangerschap af te breken, om uh, een kinderwens te koesteren en te vervullen, om een kinderwens te koesteren en onvervuld te laten, om uh, zonder kind te leven of kindvrij te leven. Alles wat gaat over voortplanting en over het krijgen van kinderen, dat is, aan de, dat is een persoonlijke keuze en ik vind dat mensen die keuze zelf zouden moeten maken. Alleen als je zelf niet bekwaam bent, dan zou het kunnen zijn dat iemand anders die keuze voor jou zou moeten maken. En in alle andere gevallen niet. Dus alleen als je zelf wilsonbekwaam bent, dan zou iemand anders de keuze kunnen maken. Maar als jij een wils persoon bent, dan is, dan is het jouw keuze om je wel of niet voor te planten en om wel of niet een kind te krijgen. Dus dat is de volgorde van de vragen. Wat betekent het om een kind te krijgen voor mij? Wat betekent dat voor mij? De tweede vraag is, wat betekent het om wel of niet een kind te krijgen voor de mensen die ik lief heb? Voor mijn partner en voor mijn familie en voor mijn naaste vrienden. En de derde vraag is, wat betekent het voor mij om een kind te krijgen voor de planeet? En die klimaatsverandering, die dwingt ons om te gaan investeren. En dat om te gaan investeren in manieren waarop het zal veranderen. Dus het dwingt mensen die een hekel hebben aan Shell... om aandeelhouder te worden van Shell en in te spreken op vergaderingen. Het dwingt mensen om onderwijs in ontwikkelingslanden... dat noem je niet meer zo, landen op het pad naar ontwikkeling... In landen waar onderwijs niet, waar bijvoorbeeld onderwijs voor vrouwen niet toegankelijk is. Daarin investeren: onderwijs is de beste vorm van anticonceptie. Dat is wat mij. Ik ben, ik ben, studeren is een van mijn kernwaarden, denk ik wel eens. Ik ben dol op studeren, ik doe de ene studie na de andere. Ik ben, ik, raak, ik ben een eeuwige student, ik raak nooit uitgeleerd. Maar ik was heel verdrietig toen ik las, dat hoe hoger je opleiding, hoe langer je studeert, hoe kleiner de kans op je kind. En dat geldt niet alleen in Nederland, dat geldt overal. Hoe hoger je opleiding, hoe meer onderwijs, hoe beter onderwijs... dit is de beste vorm van anticonceptie. En daarnaast zou iedereen toegang moeten hebben... Naar, tot middelen om te plannen wat voor gezin of familie je wil. Dus je, zou, je wil dat je uh, in staat wordt gesteld om zelf te beslissen... of dat er wel of niet kinderen komen en hoeveel kinderen de, dat zouden zijn... of uh, wat je uh, wel of niet doet om jouw gezin zo te vorm te geven als je wil. En het is zo ironisch dat vrouwen die alles hebben, dus die met mij op zo'n fancy uh, documentaire avond zitten, en die praten over een catastrofe, terwijl ze zitten in de ideale situatie waar de catastrofe helemaal niet ...zo gevoeld wordt als op plekken waar die wel zo gevoeld wordt. En in die documentaire zat een hele, uh, nou laat ik hem gewoon verklappen... ...de spoiler alert, als je de documentaire nog wil zien... ...moet je even vijf, vijf tellen je vingers in je oren steken. De documentaire eindigt met dat de documentairemaker... ...tijdens de bedevaart in India, uh, als die is afgelopen... ...klimt hij op, op een trein met alle andere Indiërs... En uh, dit zijn beelden die je ziet over overbevolking. Dit is een iconisch overbevolkingsbeeld. Mensen die op treinen zitten, die uit de raampjes hangen, uit de deuren hangen. En um, hij is op die trein heel gelukkig. Omdat de mensen op de trein elkaar vasthouden. Niemand wil dat er iemand verongelukt en iedereen is lief voor elkaar. Dus je ziet hem heel de documentaire niet lachen, alleen in dat laatste shot wel. Omdat hij daar dus ziet van, oh ja... Dit is, het, het gaat er niet uit met hoeveel mensen we op aarde zijn. Het gaat er om hoe we met elkaar omgaan en hoe we ons gedragen. En dat, um, dat deed me denken aan een ander onderzoek, de, de Study of Happiness, wat ik al eerder aan heb gehaald, ook in vorige podcasts. Mensen, dat is een, een studie van Harvard die inmiddels al wel tachtig jaar loopt, want ik zal dit ook al wel vijf jaar roepen. En in, die, um, in dat onderzoek onderzoeken ze dus wat maakt mensen nou gelukkig en wat maakt mensen gelukkig? Het aantal kwalitatief goede verbindingen het die je hebt met andere mensen. En ik ben zelf ook nog van mening dat als andere mensen lastig voor je is, dat dieren daar ook een rol in kunnen vervullen. Maar dus een goede verbinding hebben met andere levende wezens. Dat is waar mensen gelukkig van worden. En in die zin is een kind natuurlijk, komt het op een hele andere manier, komt dat vraagstuk binnen. Het is dus in de kern een persoonlijk besluit. Je gaat eerst onderzoeken wat jij wil, wat jij verlangt, wat er diep, diep binnen in jou zit. En het klimaat kan een beangstigende Context zijn. En een beangstigende factor. Maar wees zorgvuldig in wanneer je dat klimaat erbij gaat betrekken. Je kan alsnog je beslissing kan je af laten hangen van het klimaat. Het uiteindelijke besluit kun je af laten hangen van het klimaat. Maar zorg dat je eerst duidelijkheid hebt over je verlangen. Dus zeg niet vanwege het klimaat vind ik het onethisch om een kind te krijgen. maar zeg Diep van binnen verlang ik naar het krijgen van een kind, maar ik denk dat door het klimaat ik daar niet aan kan beginnen. Dus dit is het offer dat klimaatsverandering van mij vraagt, terwijl ik het wel heel graag zou willen. En dat, is, dat, is, dat lijkt, dan heb je nog steeds dezelfde uitkomst, dat lijkt uh, doordat de uitkomst eventueel hetzelfde zou zijn, lijkt het net zo zwaar, maar het is een, veel integer, een veel integer besluit dan roepen ik vind het onethisch om een kind te krijgen op deze planeet als je de beslissing gaat nemen dan kun je het klimaat daarin meenemen en weet dat over de planeet heb jij geen uh, regie het betekent dat je machtloos bent het is ook daarom maakt het is het beangstigend Daarnaast komen er allerlei wetenschappers en allerlei. Hè, er komen iedere keer nieuwe dingen ook op over tipping point of over andere dingen. Maar weet dat um, die angst mede brandstof krijgt omdat je die machteloosheid ervaart. Dus je voelt dat de situatie heel ernstig is. Alsof je, alsof je zit in een huis dat brandt. Maar je kan er nergens uit. En um, ik weet dat, dat die klimaatsverandering op dit moment... voor sommige mensen ook dat die dit zo ervaren. Maar voor je kinderwens vraag ik je toch... om jezelf buiten dat plaatje te uh, plaatsen. Er zijn ook mensen die zeggen... het hoeft dus niet per se een biologisch kind van mezelf te zijn. Dit is al een interessante optie om bij jezelf ook eens te verkennen. Wat nou als het niet een biologisch kind van mezelf is... maar een pleegkind of een adoptiekind? En in eerste instantie zeggen veel mensen die hierover nadenken... intuïtief, ik zou misschien wel een kind willen adopteren... en dan eventueel een kind willen adopteren... van een plek waar de situatie nu onleefbaar is... Daar zit een groot probleem aan. Er zijn tegenwoordig striktere voorwaarden voor intercontinentale adoptie. En die voorwaarden zijn zoveel strikter geworden. En er zijn mensen die pleiten voor zelfs een verbod op intercontinentale adoptie. Omdat dat problematisch is voor de kinderen. Dus zelfs al komen ze uit een plek waar, de, waar die plek door droogte of overstromingen onleefbaar is dan nog is het verkeerd om die kinderen van hun familie weg te halen. Dus er zijn tegenwoordig nog maar heel weinig mensen die adopteren. Adoptie is veel minder gangbaar dan 20, 30 jaar geleden. Wat daarvoor in de plaats gekomen is, is pleegzorg. Er zijn veel kinderen die een, een, een ouder zoeken, maar op tijdelijke basis, want dat is het grote verschil tussen pleegzorg en adoptie. Adoptie gebeurt met als doel dat je de kinderen een, een kind een nieuwe ouder geeft, of nieuwe ouders geeft, maar het doel is dat ze daar blijven. En bij pleegzorg is het doel uiteindelijk dat, het kind, dat de band met de uh, biologische ouders behouden blijft en dat het kind daar ook weer terug naartoe zal gaan. Dus dat is een wezenlijk andere... Vorm. Maar het is dus al een interessante optie om te denken... ...oké, okay, misschien moet ik... ...en het kan zijn dat je voor een kind wil zorgen... ...als je toch een kinderwens hebt. Um, en misschien moet dat niet per se een biologisch kind van jezelf zijn. is altijd een interessante optie om over na te denken. En pleegzorg hoeft ook niet 24-7 en dan uh, 52 weken in het jaar. Je kunt pleegzorg... Opvang in de vakanties doen. Je kunt het weekenden doen. Je kunt uh, uh, een aantal dagen in de week doen. Er, zijn heel veel, er is een heel groot. Er is een verschillend. Um, aanbod in. De, de vraag is verschillend ook. Um, dat, dat is iets. Eigenlijk omdat. Als je denkt. Binnen nu en 40 jaar. Wordt de aarde on, onleefbaar. <coughs> dan vraagt dat om veerkracht van je. En dat is eigenlijk het belangrijkste bij last hebben van te veel aan kennis... over wat er mis is met het klimaat en daardoor depressief raken. En ook machteloos staan, omdat je, niet, uh, je geen regie hebt over die uh, situatie... Je wil die klap kunnen incasseren. Dus de klap, de wetenschap. Eigenlijk dat de aarde gedoemd is. Te mislukken. Uh, nou denk je nou. Hoe, hè, hoe kun je dit nou. Um, hoe kun je dit nou. Behapbaar maken. Of te verstouwen maken. Of. Um, uh, zonder, zonder het probleem te bagatelliseren. Dat is waarom je me zoveel um hoort te zeggen. Omdat ik wil niet afdoen. Aan de. Zwaarte en de serieusheid en de, en de grootheid van het probleem... dat je overspoelt, waar je je door overweldigd voelt. Maar ik wil je ook adviseren om zelf te kijken... wat is er in mijn nabijheid, waar heb ik de focus op... en dit gaat heel erg over de Circles of Influence. Je hebt uh, drie cirkels... En de middelste, de bullseye, is je circle of control. Dat is datgene waar jij regie over hebt, wat jij controleert. Als jij daar iets in doet, dan verandert datgene volkomen. Dan is er een circle of influence. Dat is waar je invloed op hebt. En in het geval van klimaatverandering heb je natuurlijk invloed op het klimaat met kleine dingen... En dan zul je zien dat sommige dingen heel moeilijk zijn. Ik had dus een discussie met mijn vriendinnen... over wel of niet demonstreren op de A12. En wel of niet mogen demonstreren... omdat een van die vriendinnen zei... het is hypocriet om daar te gaan staan... en een vliegtuigticket te kopen. Het is hy hypocriet om daar te gaan staan... en vijf dagen in de week vlees te eten. En het advies wat ik van veel mensen hoor... die zeggen van nou, wil je beter leven... Zet kleine stapjes. Zet kleine stapjes en ga niet alles kapot relativeren. Dus zorg dan dat... nou, Misschien kan je een keer proberen havermelk in je koffie. Of misschien kan je een keer proberen een vleesvervanger. Of ga je van vijf dagen naar vier dagen. Of um, kijk je of dat je binnen Europa de trein kunt nemen. Dus... Wat belangrijk is, is dat het als het gaat om het klimaat, je kijkt naar wat in jouw cirkel of influence zit. En hoeveel je daarin wil en kan doen. En dat is heel confronterend, want dit zijn dingen, daar heb je wel regie over. Maar dat zijn grote, dat zijn offers die van je gevraagd worden. En je circle of concern, en dat is eigenlijk waar de meeste mensen, dat is de buitenste cirkel, waar eigenlijk uh, nou, in je circle of concern... Daar zit het verleden in. Dus dat beïnvloedt jou wel. En je, je maakt je daar wel druk over. En je maakt je druk over hoe die bedrijven de, de aarde hebben verkloot. En hoe dat tot op de dag van vandaag misschien doorgaat. Maar um, je kunt... Je kunt je daar wel zorgen over maken. Maar je kan het niet veranderen. Je kan de oorlogen niet stoppen. Je kan de vluchtelingencrisis niet stoppen. Je kan uh, fracking in Amerika niet stoppen. Je kan Poetin in Rusland niet stoppen. Er zitten heel veel dingen waar je je wel druk over kunt maken. Maar waar je eigenlijk... Je kan, en je kan je betrokkenheid tonen. Dus je kan wel op de A12 gaan staan. Maar dat is de grens aan wat je doet. Je kan geld geven aan milieudefensie... zodat ze uh, Shell kunnen aanklagen... maar dat is de grens aan wat je kunt doen. Dus je kunt betrokken zijn bij dingen. Er zijn dingen die je kunt beïnvloeden. Dat is uh, de, de tweede cirkel. En er zijn zaken waar je regie over hebt. En je kinderwens... en wel of niet het verlangen... om moeder te worden of vader te worden... Daar, dat zit in jouw cirkel van regie. Degene die daarover gaat, ben jij. En je partner zit in de cirkel van invloed. Dat is degene die je daarbij uh, betrekt en die je daarbij nodig hebt. En die je ook nog een beetje kan bewerken. Je kunt daar invloed op uitoefenen. Maar uiteindelijk is het diegene, diegene's beslissing. En zul je dat moeten respecteren. En, en komt. Het klimaat dan dus, op de, op de, dat is iets wat je als laatste erbij betrekt. Dus focus eerst op je eigen verlangen, dan op de relatie met de geliefde. En praat ook over die angsten en die verlangens. Als het gaat om klimaatsverandering, dan onderzoek is wat er voor de aankomende 20, 40, 60 jaar in het gebied waar jij nu leeft, staat te gebeuren. Wat kun je verwachten als het gaat om klimaatverandering voor jou op jouw locatie? En wat is er nodig volgens jou? En het kan zijn dat je niet een biologisch kind wil van jezelf. Het kan ook zijn dat je zegt, ik ga in een woongroep wonen. Daar heb ik natuurlijk zelf ervaring mee. Ik ken ook mensen die in een... Je kan off the grid in een ecologische woongroep gaan wonen. Waardoor de voetafdruk, de klimatologische voetafdruk van je kind. Kleiner is dan die van de rest van de Nederlandse kinderen. En op die manier kun je wat constructiever kijken dan alleen maar zeggen. We zijn allemaal fucked en het is onethisch om hier een kind neer te zetten. Ik hoop dat je... Um, iets hebt. Ik ben net pas begonnen met uh, me verdiepen in het klimaat. Ik uh, ik ga nog kijken naar een serie op NPO Start. Wat ons tegenhoudt, heet het geloof ik, als ik me niet vergis. En uh, nou, bijvoorbeeld zo wonen in een woongroep en je hebt natuurlijk ook, hè, je kunt dus Katoenen luiers nemen in de plaats van biologisch of bereikbare luiers. Je kunt alles tweedehands doen. Ik heb hier ooit al wel eens een blog over geschreven lang geleden. Van hoe duur, wat kost een kind eigenlijk. En zelfs dat kun je dus ook niet. Wat kost een kind jou? Aan knaken en euro's. Maar wat kost een kind dat je op de aarde zet? In een minimale en een maximale variant. En wil je um, alles het beste en nieuw. En uh, uh, hoog technologisch. Of zeg je nee, als ik, als ik een, een hutje heb, een tiny house en een moestuin. Maar het is prettig om ook over die, om daar toch om te kijken naar die toekomst. Waar ik mee wil afsluiten is: wat is er nu belangrijk in een mensenleven? Het mens, is belangrijk voor jou dat je jezelf je eigen persoonlijkheid kan definiëren. En dat je dat ook nog steeds doet, ook al groeien je op in een klimaatcrisis. Dat een klimaatcrisis mag geen uh, reden zijn waarom je niet jezelf definieert. En je kunt uiteindelijk zeggen van nou, ik heb bekeken waar ik regie over heb. Ik heb gekeken waar ik invloed op uh, heb. En dan kijk ik waar ik allemaal betrokken bij ben, waar ik me allemaal druk over maak. En daarom besluit ik om te kijken naar pleegzorg. Of besluit ik om op een andere manier um, betekenis te geven aan mijn leven. En daarmee wil ik afsluiten. Er is een, een, een langlopende studie naar geluk van Harvard. En die, in die studie blijkt dat wat mensen gelukkig maakt... de verbinding is tussen jouzelf en anderen... En dat moeten kwalitatieve verbindingen zijn. Het, het hoeven er niet eens heel veel te zijn. Dus een handvol mensen waar je een goede band mee hebt. En waar je jezelf mee verbonden voelt. Maakt van jou een gelukkig mens. En het is zonde om de... Stel dat je een kind zou willen om te zeggen, nee ik kan dat niet doen, want het is onethisch. Ik vind het dus niet onethisch, want het is een persoonlijke keuze. En om die keuze afhankelijk te maken van dingen waar je, waar je zelf machteloos tegenover staat, lijkt me een stap terug doen en niet passen bij deze tijd. En het ontslaat je ook niet van de verantwoordelijkheid om zelf over dat verlangen na te denken. En koppel dat verlangen in eerste instantie los van je uiteindelijke besluit. Zeg tegen jezelf. Als ik intuïtief weet. of dat ik wel of niet een kind wil. of dat ik wel of niet vader of moeder wil worden. en ik ga daarna kijken naar de externe factoren. dan zal ik dus onderzoeken. wat het klimaat in mijn omgeving gaat doen. en wat het klimaat in mijn omgeving gaat doen. de aankomende. 20, 40, 60 jaar. wat daarvoor de verwachtingen zijn. Hoe kan ik mijn leven dan voorstellen. Wat is er nodig voor mij om ja te kunnen zeggen tegen het moederschap? En wat heb ik nodig om eventueel nee te kunnen zeggen? En te kunnen zeggen, laat maar zitten dat kind. Um, ik ben zelf net, dus net wat ik al zei, ik ben net begonnen. Om me te verdiepen in het klimaat. Met enige, met enige tegenzin. Omdat ik voor voel dat het heel ernstig is. En dat het... Um, ik ben bang voor uitzichtloosheid. En dat is dus eigenlijk dezelfde reden. Ik keek vroeger standaard. Ik heb twintig jaar in mijn woongroep gewoond. En wij keken altijd na het eten. <laughs> dus we hadden half zeven, kwart voor zeven eten. En dan om acht uur hadden we de afwas gedaan, alles opgeruimd. Dan gingen we met z'n allen met de kop koffie en de koekjestrommel... voor de tv zitten, acht uur journaal kijken. Dus ik heb vrij lang structureel acht uur journaal gekeken... En vanaf dat ik een kind kreeg, kon ik het niet meer aanzien. Gewoon emotioneel niet aanzien. Dus vluchtelingen zien... of ik kan me ook nog herinneren... dat er nieuws was over mensen... die in een vrachtwagen hadden gezeten naar Engeland... en die waren allemaal gestikt. Dat soort verhalen... nou, dat, dat, uh, dat, dat trok ik niet. Daar, daar moest ik heel hard van huilen... en dan voelde ik me miserabel... En dat heeft ertoe geleid dat ik eigenlijk ben gestopt met naar dat soort verhalen kijken. Heb je vragen voor me over het klimaat? Dan mail me op evelien.willekind.nl